0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Interviewfolge mit dem lieben Stefan, mal wieder. Selbstverständlich. Alter Gast, mhm. altes Gesicht, neues Thema. Welches Thema haben wir heute? Heute
1: haben wir Massephase und da Massephase. reden wir ein bisschen drüber, was Massephase bedeutet, wie man das implementieren kann und was Sinn und Unsinn von dem ganzen Thema ist.
0: Cool, ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Halbe Stunde.
1: Halbe Stunde, ja, genau. Du
0: hast mir versprochen, du ziehst mich heute durch, Ja. weil ich heute trainiert habe. Ich habe heute auch trainiert. Mal und ich bin ziemlich am <lacht> und am Pfirsich. Genau. Und deswegen, hast du gesagt, du ziehst mich ein bisschen durch. Ich stelle ja. vielleicht ab und zu mal Fragen. Ja. Du weckst mich wieder auf, wenn ja. fertig bist. Und dann da stelle ich
1: heute mal mehr Fragen und du kannst berichten. Bevor ich die erste Story berichte, berichtest du die erste Story. Wie sieht bei dir? Gab es schon mal eine Massephase? Gab es schon mal bewusst? <lacht> Hast du schon mal versucht, über Ernährung und Training gezielt möglichst viel Essen zu konsumieren und dadurch möglichst schnell an Kraft und Muskelmasse aufzubauen? Gab es so eine Phase mal bei dir?
0: Tatsächlich nicht, weil bei mir der Fall ja war, und das weißt du ja auch, und es ist bei vielen, vielen Frauen so, dass wir tendenziell eher viel zu wenig essen als überhaupt ausreichend, geschweige denn mehr den ja. Überschuss weil Überschuss heißt ja für die meisten, also wenn man nicht um die Ecke denkt, sondern wenn man einfach nur von 1 und 1 äh, rechnet, wenn ich zu viel esse, nehme ich zu. Ja. Und das ist so ein Frauenthema, das heißt also wir Frauen, ich komme irgendwo, komm irgendwo von 1300 Kalorien ungefähr, ja. was, mein, was, mein, was meine Kalorienzufuhr bis vor ein paar Jahren war, was viel zu wenig war, was ich eigentlich gebraucht hätte deswegen auch diverse Mangelerscheinungen gehabt habe im Körper, im Körper, am Körper, Haut, Haare, Nägel, Schilddrüse, Stoffwechsel. Also das heißt, bei mir ging es nie um das Thema Massephase in dem Sinne, wie man es definiert jetzt im, im Kraftsport und Bodybuilding, dass man sagt, ich nehme jetzt über einen gewissen Zeitraum mehr, also Kalorien zu mir, als ja, ich ja. eigentlich bräuchte, um diesen Überschuss zu verwenden, um im Tra Training mich zu steigern und dadurch... Ähm, die Progression bzw. die Muskelmasse schneller steigere, mhm. um den Satz jetzt mal abzuschließen. Ja. Das ist ja so grob, wenn, wenn ich das definieren müsste, die das Ziel von der Massephase. Ja. So Und das ist ja immer in Kombination, Ernährung und Training. Also Massephase ist ja nie nur Essen.
1: Kann man auch Kann so man definieren, machen? ja. Kann es gibt auch, das, durchaus viele Menschen, die nicht trainieren und einfach dauerhaft eine Massephase. Kann man machen. Aber, äh, ist aber
0: ja. nicht das, was wir heute genau, ja. zielführend, über was wir heute reden wollen. Es geht so, ja immer das um das heißt,
1: Ziel, gleichzeitig äh, Masse aufzubauen und auch die Kraft zu steigern.
0: Also die Massephase, das Wort Masse in Massephase, bezieht sich auf die Körpermasse ja. und in dem Fall Muskelmasse und ja. nicht auf die Essensmasse. Ja. das
1: geht manchmal damit einher, aber ja. es ist eigentlich gedacht, eine Masse an Essen zuzunehmen, um körperlich Masse aufzubauen. Genau.
0: Und wie gesagt, da ich ja von, einem, von einer Unterernährung komme, quasi, also das kann man schon so sagen, ja, das war klar. Mangelernährung, ähm, obwohl ich ja nicht zu dünn war. Im Gegenteil, ich war eigentlich schwammig ja. und nicht straff, aber ich habe trotzdem zu wenig gegessen. Ja. Und das, ist, das war bei mir der Knackpunkt. Also ich, ich werde auch so schnell in der Massephase kommen, was Ernährung angeht, weil ich ja immer noch an, am Arbeiten bin, dass ich meinen Grundumsatz, meinen Leistungsumsatz auf ein Niveau bringe, dass es normal ist. Und jetzt habe ich es seit zwei Jahren, sagen wir mal, stabil. Mhm. bin ja zwischen... 1800, Trainingstag 2000, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, Kalorienumsatz mhm. mit Fokus auf Eiweiß, natürlich 2 Gramm, da bin ich bei ja, 120, 130 Gramm mhm. aktuell Eiweiß, was Körpergewicht 58, was das Doppelte von meinem Körpergewicht ungefähr angeht, ein bisschen mehr sogar, also 1, zu 2 habe ich da schon Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und es war in einer gewissen Weise Massephase, mich daran zu gewöhnen, einfach mehr zu essen mhm. und kaloriendichtere Sachen zu essen. Also ja. nicht nur Salat, sondern wirklich mal Nüsse, wirklich mal Samen, Körner, wirklich mal Fette, Fisch, fetten Fisch, solche Geschichten einfach mal wieder zu essen und zwar regelmäßig zu essen. Hülsenfrüchte. Da musste sich ja der ganze Körper, der Darm und alles erst daran gewöhnen, dass man jetzt wieder ausgewogen sich ernährt und dass die Ernährung jetzt andere ist als bis vor ein paar Jahren, ja, man klar, nur ja. bei mir relativ Kohlehydratlastig war mit vielen Nudeln und Reis ja. und Kartoffeln. Jetzt mal mehr Quinoa, mehr Pseudogetreide und Co. Ähm, von dem her, um die Frage jetzt noch mal zu beantworten: Ich selber, meine persönliche Massephase ist eine andere, wie 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 es definiert wird, sondern bei mir ist die Massephase eher ein Erreichen eines normalen Niveaus, was meine Nährstoffversorgung angeht. Genau. Und in dem Fall war das Masse, weil ich habe mehr gegessen, als ich gewohnt war. Das mhm. war am Anfang komisch und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, jetzt werde ich gleich richtig fett. Also Real Talk. Und du hast immer gesagt, mach einfach und mach langsam. Also erhöhe die Kalorien Stück für Stück, Woche für Woche und beobachte deinen Körper. Mhm. Und im gleichen Maße zieh dein Training hoch. Also nur mehr zu essen, haben wir schon gehabt, bringt schon was Klar, an Masse, ja. aber eher Fettmasse, die dann schwer ist ja, wieder wegzukriegen.
1: Um Muskelmasse aufzubauen, bedarf es ja immer einem Reiz und wenn man den Reiz nicht setzt durch körperliche Arbeit oder Krafttraining, dann wird natürlich keine Steigerung erfolgen. Ja. Der Körper möchte sich ja nicht von sich aus aufblähen und muskulöser werden, weil er hat dadurch gar keinen, gar keinen Vorteil, deswegen ja. muss immer ein Reiz erfolgen. Muskeln sind ja. ja
0: für den Körper eigentlich nur anstrengend. Genau, ja, es bringt, bringt Energie, ihm erstmal gar nichts. kostet brauchen Energie und, und nutzen ihm nichts. Und Fett nutzt dem Körper halt mehr, weil für schlechte Zeiten genau. und so legt er lieber in Fettreserven an, als in Muskelreserven. Das ist schon mal eins der, ja, sagen wir mal, das ist die Grundlage, Anatomie, Grundlage, Biochemie, äh, Biomechanik. Biochemie? Naja. Biochemisch,
1: also, wenn dann ja. Biomechanik ist was anderes. ja. ja. Aber ja.
0: Chemik. Also vom,
1: vom, vom einfach vom körperlichen Ablauf, wie er äh, Energie verwertet, wie er Energie, die man zuführt, umwandelt und dann mhm. entsprechend die Prozesse einleitet. Genau darum geht's.
0: Genau, also bin ich jetzt gerade auf dem Weg und auf dem guten Weg, ähm, in den Normalzustand zu kommen. Und ähm, aktuell ist es, also du kannst es aus deiner Sicht nochmal sagen, für mich mit meiner Körperkonstitution, mit meinem Trainingsvolumen, mit der Intensität, aktuell mache ich immer noch nach wie vor Brutale Fortschritte, mhm. ich werde jedes Mal stärker und ähm, ich, ich habe noch keinen Need, also ich habe noch keinen Bedarf mehr zu essen als jetzt, mhm. um mich weiterhin zu steigern. Also von dem her passt es für mich gerade, ich kann mein Gewicht top halten, ich habe mal Schwankungen von 1 zwei Kilo, das ist ganz normal im Zyklus, mhm. aber sonst stabil, stabile Form, Muskulatur wird ausgeprägt, man sieht es auf den Bildern. Ich werde immer stärker, ich kann mich steigern, Progression ist da und von dem her werde ich jetzt so schnell auch nichts mehr ändern. Mhm. Also ich glaube, ich habe meinen Setpoint gefunden, ja. was mein Körper braucht und falls ich irgendwann mal merken sollte im Training, ich komme nicht mehr weiter oder ich hakt, dann reden wir sowieso und dann könnte es ja mal sein, dass ich mal 50 oder 100 hochschraube. Genau
1: darum geht es, wie du schon gesagt hast, immer diese langsame Erhöhung. Also wir haben schon mehrfach von einer Basis gehabt. Eine Basis ist immer dafür da, dass man die erstmal rausfindet, wo befinde ich mich aktuell, mit wie viel Kalorien, bei welchem Training, bei welcher Arbeit, bei welcher Aktivität im Alltag halte ich mein Körpergewicht. Das geht, darum geht es erstmal, das zu finden. Und die meisten, die eine Massephase machen, die raden einfach ins Blaue hinein. Die wissen gar nicht, wie viel Kalorien das sie benötigen. Die sagen einfach, ich esse jetzt mehr, ich esse jetzt noch mehr, ich esse so viel wie geht. Und so eine Phase hatte ich auch mal. Da habe ich dann dutzende Kilos zugenommen, hatte im Endeffekt 103 Kilogramm Körpergewicht. Klar, ich war muskulös, ich wurde stärker, aber das ging natürlich auch mit extremen Fettzuwächsen einher. Also ich habe mir da 10 irgendwelche Riegel am Tag reingedrückt, ich habe Berliner gegessen, ich habe so viel gegessen, wie wie nur ging. Clean war das nicht, man kann das auch cleaner machen, aber im Endeffekt geht es darum, wenn dein Körper mehr bekommt, als er benötigt, dann wirst du einfach schlicht und ergreifend, wenn es zu viel ist, auf Dauer fetter und es bringt schlicht und ergreifend gar nichts. Deswegen immer diese langsame Erhöhung. Du hast eine Basis. Mit der hältst du über Woche oder Monate dein Gewicht. Und wenn du dann Muskulatur aufbauen willst und schwerer werden und äh, kräftiger werden willst, dann erhöhst du langsam deine Kalorien. Meines Erachtens gibt es überhaupt kein, äh, keine Bewandtnis, warum man schlagartig die Kalorie um 1000 pro Tag oder um was weiß ich wie viel Kalorien erhöhen sollte. Was, wie soll der Körper damit umgehen? Das ist wie bei anderen Sachen, wie bei deiner persönlichen Finanzen. Sag mal, du hast 1000 Euro Monatseinkommen, und von einem auf den anderen Tag erhöhst auf 2000 Ausgaben. Wie willst du das deckeln? Was soll ich genau mit der Kalorienzufuhr im Körper? Du konsumierst 1000 Kalorien, am nächsten Tag 2000 über eine lange Zeit. Was soll er damit machen? Der weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Genauso ist es auch im Krafttraining. Du machst gar nichts oder du, sag mal, du machst 5 Liegestütze, Im nächsten Trainingseinheit machst du 1000 Liegestütze. Wie soll der Körper damit umgehen? Das ist überall das Gleiche, überall im Leben. Also es geht nicht nur um, um die Ernährung, sondern es kann man wirklich auf jeden Bereich übertragen. Zu viel, zu schnell, zu viel Masse, zu viel Intensität führt auf Dauer einfach zu Problemen. Und in dem Fall vom Körperlichen ist halt einfach die Fettzunahme, die unnötige. Und deswegen, die Phase, wo ich hatte, auch bei Studienfahrten, ja, ich habe nicht nur meine Portion Schnitzel mit Pommes, sondern noch von zwei anderen Leuten mitgegessen. Im Endeffekt waren es dann, was weiß ich, sechs Schnitzel und mit Pommes. Oder beim Fastfood-Restaurant habe ich drei Familienmenüs alleine reingedrückt, solche Sachen, dann solche Geschichten. Also das okay. ist halt da langsamer Rede. Genau, sonst kommt niemand mit.
0: sich <lacht> ganz genau, langsam. Genau. Saldo
1: rückwärts, eine, eine Runde. Und
0: wie es jetzt dann wieder rauskommen aus diesem, weil der Körper gewöhnt sich ja an diese, an diese Masse an Essen. Oder? Der
1: gewöhnt sich dran, ja. Aber wie gesagt, es war zu schnell, zu viel zugeführt von ja, einem auf der anderen Tag.
0: reduziert langsam, oder? Da habe ich
1: reduziert, ja. Warum? Weil ich mich nicht wohlfühlen mit einem hohen Körperfettanteil. Und die meisten Menschen geben es einfach nicht zu, die sagen, ja, ich genieße das Essen und ich fühle mich wohl und mir macht es nichts, wenn ich ein bisschen dicker bin. Im Endeffekt, also ich kenne persönlich niemanden, wo wirklich sagt, ja, ich habe jetzt zu viel Körperfett und fühle mich wirklich, wenn ich in mich gehe und die 100% die Wahrheit sage, fühle ich mich wirklich wohl mit dem Körperfett. Ich persönlich kenne niemanden. Wenn jetzt jemand zuhört und sich da angesprochen fühlt, darf er gerne nochmal in sich gehen. Ich kenne persönlich aber niemanden, das heißt, was bringt mir das? Was bringt mir diese unnötige Masse, also die Masse an Essen, um dann unnötig Masse an Körperfett aufzubauen? Im Endeffekt fühlst du dich dann nicht besser, weil du denkst jetzt, ich baue Muskulatur auf, ich werde kräftiger. Das stimmt schon, wurde ich auch. Aber du wirst im gleichen Zug geträger. Alltagsaktivitäten fallen dir schwerer. Beim Schulsport bist du nicht mehr so aktiv. Wenn du mit Freunden unterwegs bist, du kannst du nicht mehr so gut Fahrrad fahren, du mhm. bist nicht mehr so ausdauernd beim Wandern. Wenn du irgendwelche handwerkliche Aktivitäten machst, bist du nicht mehr so ausdauernd und äh, kannst es so lange anhalten, durchführen. Deswegen ich stand immer ein zweischneidiges Schwert, wo ich sagen muss, ähm, die eine Seite ist zwar gut und ausgeprägt, stark und muskulös zu werden, aber die andere ist viel zu dominant und zieht es wieder in die negative Richtung. Deswegen ist für mich was, diese ausgeprägte Massephase mit schneller Kalorieerhöhung, es tut mir nicht gut und die Menschen, die ich kenne, Genauso wenig.
0: Sagst du das, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, kommt von einem hohen Körperfettanteil und sagt, ich will jetzt erst einmal aus dem Fett Muskeln machen? Also, ich will Fett in Muskeln umwandeln.
1: Ja, also umwandeln kann schon mal gar nichts. Ja, ja also man, man denkt, also zum Beispiel bei, bei mir war es, ich habe 103 Kilo gehabt und habe dann über 30 Kilo abgenommen. Ich habe dann, sagen mal, von 103 auf etwa 71. Das war so meine größte Schwankung. Das waren minus 32 Kilo. Bei meiner Körpergröße von 1,75 etwa ist das schon ein großer Anteil. Ja, wenn man von 100 Kilo mal, denkt, dann ist das etwa eine Reduktion von 30% von meinem Körpergewicht. Also es ist schon eine Hausnummer. Klar, wenn jemand größer ist, kann es auch mal 40-50 Kilo mhm. sein. Für mich war halt immer, ähm, du wirst parallel, kannst du Muskulatur aufbauen, ja, weil du bist ja, selbst wenn du Kalorien reduzierst, bist du noch so viel im Plus. Bei den 103 Kilo, dass du immer noch im Überschuss bist und gleichzeitig noch Kraft und Muskelmasse aufbauen kannst. Aber ich persönlich, das ist meine Erfahrung aus mehrere aus mehrere Körperfettreduktionen jetzt in der Vergangenheit, ich würde erstmal gucken, dass ich mich maximal wohlfühle. Und das, das schnellste Wohlbefinden, Plus an Wohlbefinden kommt meines Erachtens, wenn man viel Körperfett hat, durch die Reduktion von Körperfett. Also, ich, du
0: sagst erstmal, das Fett generell. Runterfahren.
1: Du siehst schneller Ergebnisse, du mhm. bist mehr motiviert, du kannst besser die, Mot äh, die Disziplin dann äh, aufbauen, du bringst mehr Routine rein, wenn du nach einer gescheiten Messung durchführst, also habe ich jetzt wirklich Körperfett redu äh, reduziert, das heißt, du bleibst die ganze Zeit motiviert. Und äh, ein zweiter Faktor ist halt, wenn du als Einsteiger viel mit deinem eigenen Körpergewicht arbeitest, kannst du dich halt proportional extrem schnell steigern, weil du wirst nicht nur stärker, sondern du reduzierst dein Körpergewicht. Das heißt, du wirst bei der Übung noch mal schneller, hm. stärker als jemand, wo sein Körpergewicht in etwa gleich
0: ist. Das ist jetzt ähnlich wie bei unserem Personal Training Kunde. Der hat ja von sich aus alleine viel abgenommen. Ja, schon ja. Für, mit, für sich alleine, ohne uns. Ja. Und dann kam er jetzt im Studio und ist jetzt seit Oktober da. Genau. Und war jetzt eher schon am unteren Bereich vom Gewicht her, würde ich mal behaupten. Genau. Also schon eher, nicht unter Gewicht, aber der Grenze, wenn man jetzt den Be reinen BMI anschaut. Mhm. Weil er halt einfach extrem viel abgenommen hat und ähm, das passt schon, das Mikro. Ja. Und, ähm, aber parallel kaum Sport gemacht hat, sondern eher Cardio dann. Also viel spazieren und genau. so weiter. Ja. Und wir machen jetzt stur mit ihm. Muskelaufbau, Kraftaufbau, was einhergeht mit, ähm, mit erhöhten Kalorienzufuhr. Also er fängt jetzt wieder an oder hat jetzt schon oder macht es schon, äh, Kalorien zu erhöhen mhm. wieder. Aber zwar im positiven Sinne mit ausgewogener Ernährung, mit Fisch, mit Nüsse, mit Obst, mit Gemüse, mit Fleisch, mit allem. Und das taugt ihm ja so krass, die Ernährung. Ja. Und er sieht ja auch die Resultate. Er sieht ja auch, er hat jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Kilo zugenommen, Ja, gell? ja sogar schon, ja. Und er hat, glaube maximal 1% plus Körperfett, mehr nicht. Ja, ganz Von 12, wenig, Von ja. zwölf, der hatte zwölf, ist es sehr lean, also richtig lean. Und jetzt hat er irgendwas mit 13,5 oder sowas. Mhm. Und also das ist schon richtig krass. Und vor allem, das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie man clean. Mhm. Der hat ja wirklich rein clean erhöht und jetzt auch clean zugenommen. Mhm. Klar, ein bisschen Fett ist immer dabei, aber Klar, wenn man das, nur das, das sagt, frisst, sagt niemand, dann ja. wird es einfach nur ja. Fett. Und bei ihm was ist jetzt wirklich auch Muskulatur hingewachsen am ganzen Körper, wenn man überlegt, wenn man 1,70 ist 1, oder 1,75 oder 1,78 und dann sind 6 oder 7 Kilo auf dem ganzen Körper, vielleicht jetzt nicht, dass man sagt, man, man sieht brachialen Bizeps, aber man sieht schon, dass sich bei ihm extrem was getan hat, auch an der Körperhaltung und an seiner Vitalität im ja. Gesicht zum Beispiel. Man sieht auch, dass seine Haut also ist, ähm, wie sagt man da, wie ein Polster, also nicht mehr so eingefallen, sondern genau, wirklich ja. Sieht kräftiger, kräftiger, aus, ja. vitaler, ja, gesünder. Ja, darum geht ja. Und das dauert halt einfach ja. eine Weile, muss man halt dann durchziehen und dranbleiben.
1: Und es geht halt nicht um die Zahl an das, das Gewicht oder wie viel Kilo... Äh, Muskelmasse habe ich jetzt aufgebaut und wie viel äh, Körperfett. Ähm, das, das ist so ein guter Richtwert, ja. das ist ein, ein Fixum, wo man sich dran richten äh, kann, orientieren kann, weil es halt definierte Werte sind, wo man halt etwas ableiten kann davon. Am Endeffekt geht es um Optik, fühle ich mich optisch wohl, äh, schwul sage ich entschuldigen, fühle <lacht> ich fühl mich optisch gut mhm, oder wohl. wohl ja. ähm, und wie, wie fühle ich mich dabei bei der Reduktion von Körperfett? <lacht> wie fühle ich mich bei der Steigerung von, von Muskelmasse in Kombination? Ja, da geht es immer um Wohlbefinden, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Ja. Ähm, dieses Dreigestirn, Dreigespann, wie man es halt nennen will. Mehr Muskelmasse, mehr Kraft und verringerter Körperfettanteil. Und dann ähm, fühle ich mich wohl, wenn ich, äh, wenn ich mich im Spiegel angucke, fühle ich mich wohl, wenn ich morgens aufstehe und nackt im Bad stehe, ja, das ist ein Messwert. auch Bin ich energiegeladen, ja Energie. bin ich konzentriert bei der Arbeit?
0: Genau. Es bleibt ja mehr Energie übrig, wenn der Körper nicht so viel unnötigen Ballast zusätzlich naja. mitschleppen muss. Ja. Das sind ja auch alles Faktoren.
1: Ja, das ist ganz klar und das ist halt bei, äh, bei ihm jetzt gerade der Fall, ja, dass mhm. das auf jeden Fall in, in einer Proportion halt stattfindet, wo zwar minimal Körperfett äh, zugenommen wird, aber das ist überhaupt kein Thema. Auch mhm. da haben wir schon drüber gehabt, das geht jetzt halt mit einher, mit diesem wohl, gesteigerten Wohlbefinden, durch mehr Kraft, durch mehr essen zu können, äh, durch mehr das Essen genießen und dann irgendwann kann dann wieder eine Phase kommen, hey, ich möchte mal zwei, drei Kilo Körperfett reduzieren, macht man das easy in ein paar Monate, ja. dann ist die Sache wieder geritzt und dann ist das ganz einfach.
0: Jetzt bleibt aber nur eine Frage, warum macht man dann überhaupt Massephase? Also diese klassische Massephase, wie man sie kennt, wo dann... Bodybuilder sich Burger und Zeug reinziehen, ist es wirklich so beim Top-Level jetzt, dass es noch was bringt?
1: Ja, das kann sicherlich was bringen, ja. Also, wir reden jetzt von hier im Podcast nicht von irgendwelchen Elitesportler. Klar, ich, ich bin kein Elitesportler, du genauso wenig. Wir äh, bereiten uns nicht auf Olympia vor oder äh, wollen in irgendeiner Disziplin Weltmeister werden, ja. Also, das äh, maße ich mir nicht an, da, da mitreden zu können. Ich habe dann Verständnis dafür. Und bin mir auch sicher, dass da eine Massephase was bringt. Ja, wenn einer schon am oberen Ende von Muskelmasse und Kraft ist und dann mit äh, extrem viel Essen, man muss ja auch bedenken, wenn sich der Körper halt, sag ich, ich sage jetzt einfach voll saugt ja, und halt einfach schwammiger wird, dann wird er auch, wenn der, der, der Muskel praller wird, dann verändert es ja die Hebel. Das ist ja Physik. Ja. Wenn zum Beispiel der Bizeps jetzt größer ist, dann, dann habe ich einen anderen Hebel, ähm, wo das Gewicht dran zieht. Also ich habe das auch im Buch an der Grafik, anhand von der Grafik beschrieben, dass ähm, nicht nur die Masse an sich das bestimmt, äh, die Kraft, sondern auch ähm, entsprechend die Hebel, also physikalisch halt. Und wenn jemand dann prallere Muskel dadurch erreichen kann, indem er halt ähm, viel, viel ähm, Kalorien konsumiert, äh, konsumiert und der Muskel dadurch praller wird, dann hat er äh, entsprechend effizientere Hebel und kann vielleicht dadurch mehr Gewicht bewegen, was ihm dann in seiner Disziplin die vielleicht kraftbasiert ist, halt weiterhilft. Also da, das gibt sicherlich diese, diese mm. Bewandtnisse. ich würde das jetzt sind sagen halt für den,
0: 5 Das sind 5
1: und da, da will ich nicht drüber reden. Da, da gibt es Experte dafür. Ich, ich behaupte nicht, dass ich ein Experte in dem Bereich bin. Ähm, wir reden hier von Amateur, Einsteiger äh, oder fortgeschrittene äh, ähm, Amateure. Ja, wir sind im Prinzip auch von rein vom Sport Amateur, ja, weil wir mit dem reinen Sport an sich nicht... Geld verdienen auf Wettkämpfe oder sowas. Und ähm, dafür, für den Personenkreis, muss an, meiner Ansicht nach so eine übertriebene Massephase nicht sein, mhm. weil es einfach zu, zu viele Nachteile hat, erhöhter Körperfettanteil, weniger Vitalität, weniger Wohlbefinden und dabei zu wenig äh, Positives hat. Und warum sollte ich mir so viele negative Sachen reinhole, Nur weil ich jetzt sage, ich bin jetzt Massephase, ich achte jetzt nicht drauf was ich esse. Also das ist, das ist meistens der Grundgedanke, warum das, das auch überhaupt reinkommt.
0: So das ist bin in der Massephase. Genau, ich bin in der Massephase, im Winter, im Winter ist ja. Massephase und dann habe ich mir Pizza rein. Genau, ja. Das ist im Endeffekt so wie cheat day, eine ja. Ausrede, genau, um, ja. um Müll zu essen. Ja. Ja. Und
1: das funktioniert ganz ohne. indem man, Also ich habe es jetzt schon über zehn Jahre in verschiedenen Situationen, jedes Körper wirklich einfach mal ausprobiert. Das langsam zu erhöhen, das ist auf Dauer immer das Beste. Langsam erhöhen oder langsam verringern. Das ist das, was auf Dauer funktioniert, weil der Körper, dem fällt es fast gar nicht auf, wenn du pro Woche oder pro Monat 50 Kalorien reduzierst. Das ist für den, fällt nicht auf. Ja? Du hast dadurch jetzt nicht extrem Hunger oder extremes Völlegefühl, wenn du erhöhst. Aber du hast trotzdem die Effekte. Nämlich auf Dauer summieren sich die 50er Schritte, egal ob Plus oder Minus. Und dann bist du halt irgendwann mal 200, 300 Kalorien im Plus oder im Defizit. Und dann hast du die Effekte, egal in welche Richtung du halt jetzt gerade gehst. halt aber auch
0: nur, wieder zurück um, auf den letzten Podcast, äh, Völlerei, wenn die Basis stimmt. Ja,
1: wenn die Basis stimmt und bekannt wenn ist. Wenn der ja.
0: Körper alles hat, was er braucht, genau. dann macht er auch alles mit, was man macht. Ja, exakt. Aber wenn man einfach nur Müll isst und dann reduziert den Müll und noch, noch ein bisschen Müll isst, ja dann ist es genauso effektiv, wie wenn man zu viel Nüsse isst. Also das ist ja auch immer das Extreme. Genau, ja. Packung Nüsse hat auch 600 Kalorien.
1: Es gibt auch, das beschreibe ich auch im Buch, es gibt kein gutes oder schlechtes Essen. Klar gibt es Dinge, wenn man die in Übermaße konsumiert, sind sie halt nicht zuträglich für den Körper, logisch. Aber per se ist ja jetzt nicht eine Nuss gut. Eine Nuss ist gut, wenn ich sie richtig in meine Ernährung einbaue. Wenn ich jetzt aber jeden Tag 5 Kilo Walnüsse esse, ich weiß nicht, wie viele Kalorien die haben, aber da wird mhm. wahrscheinlich jemand, selbst der über 100 Kilo wiegt und sportlich aktiv ist, wird er wahrscheinlich ja, fett, ja. fett werden dadurch, ja, ja. weil es halt dann wieder also übertrieben
0: Ausgeglichenheit, ist. Ausgewogenheit, langsam, langsam, Disziplin, Geduld und dann kriegt man alles hin. Genau. Und natürlich auch, wenn man jetzt wirklich Massephase, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte Muskelmasse erhöhen, das Training entsprechend gestalten, genau. Kann noch mal kurz fünf Minuten drauf eingehen? Ja, Letzt. kann ich gerne aufs Training
1: eingehen. Ja, das, das, äh, wie man schon anfangs sagt, man muss das halt miteinander einhergehen.
0: Also, das heißt, wenn ich jetzt merke, im Training ich stagniere, ist ja für das, viele so ja. der Ding so: Ja, ich muss jetzt, ich bin jetzt in einem, auf einem Plateau und ich muss jetzt irgendwas tun, damit ich weiterkomme.
1: Ich sage mal so, wenn man. Ähm, Einigermaßen weiß, also sag mal, man ist jetzt jahrelang schon im Training drin, dann, dann merkt man, das, ob das jetzt wirklich liegt das an der Kalorie, dass ich mehr Kalorien konsumieren müsste, um jetzt vorwärts zu kommen. Ich würde sagen, das liegt im Regelfall eher an den anderen Parametern, wie ich mein Schlaf, wie ich meine Regeneration, wie, ich meine, wie oft trainiere ich pro Woche, wie viele Übungen mache ich, wie viele Sätze. Ich würde sagen, das bei den meisten Menschen das ist das eher ein Trainingsoptimierungsthema. Und wenn die Basis, wie auch jeder hier Basis, wenn die Basis von der Ernährung stimmt und die ganze Zeit das Gewicht gleich blieb oder minimal sich erhöht hat, dann kann ich eigentlich davon ausgehen dass die Ernährung passt. Jetzt bei einem erfahrenen Athlet oder erfahrenen Athletin, die schon ein paar Jahre dabei ist, da sind es dann, würde ich sagen, eher die Parameter Training und Regeneration, die man anpassen und anschauen muss.
0: Also nicht das Training an sich, den Inhalt des Trainings.
1: Doch, auch den, ja. Mhm. Also passe die Sätze, muss ich vielleicht noch einen Satz dazu oder reduziere ich das Volumen, erhöhe die Intensität. Also ich würde sagen, wenn jemand sich mit seiner Ernährung beschäftigt, Verständnis dafür bekommt, was ist meine Basis, wo bin ich gerade, wo will ich hin, was vertrage ich an Nahrungsmitteln, wie bereite ich mir die im Alltag zu und das mal über ein paar Monate durchzieht dann kennt er sich ganz gut aus mit der, mit der Ernährung. Und dann, wenn man aber mal drei, fünf, zehn Jahre trainiert, dann wird eher das Training komplexer. Meine, das ist meine Erfahrung, meine Meinung. Ähm, jemand, der gesund ist und fast alles verträgt oder weiß, was er verträgt, das gut in den Alltag einbaut, der wird sich irgendwann ganz wenig Gedanken über seine Ernährung machen. Der wird gar nicht in die Position kommen, zu denken, ich brauche jetzt eine Massephase, hm. ich muss mir jetzt Kalorien reinschaufeln, hm. ich esse nicht genug. Der wird eher gucken, Passt die Übung noch äh, in mein Training rein? Fühle ich mich auf Dauer mit der Übung wohl? Äh, produziere die den Effekt, den ich haben möchte? Oder ist irgendwie nicht zuträglich Nein. für mich, weil ich die Übung nicht vertrage? Trainiere ich zu viel, zu wenig? Ich würde sagen, das sind eher die Frage, die man sich stellt. Also das ähm, um es kurz zu machen, die Ernährung würde ich nicht zu komplex gestalten, auf die Basis konzentrieren, das in Ordnung bringen und dann ist auf Dauer eher ein Trainings- und Lifestyle-Thema so ist meine Erfahrung zumindest. Da würde ich gar nicht zu so extrem in so cheat days oder in rein reindenken oder das ausprobieren. So meine, meine Erfahrungen mit den Menschen, wo ich mich unterhalten habe.
0: Wo bist du aktuell Kalorien?
1: Kalorien bin ich jetzt an Trainingstage 3100 und Trainingsfreitag 2600. Da muss ich
0: aber auch so schauen, was war dein Peak?
1: Ähm, also Peak in der Massephase weiß ich nicht, da habe ich nicht getrackt, das, die, diese Massephase ist aber jetzt auch schon 13 Jahre her.
0: Ich meine jetzt aktuell, sagen wir mal 5 Jahre oder so.
1: In halb fünf 5 Jahre waren es 3650 an Trainingstagen und 3000 an trainingsfreien Tage.
0: Und wie kriegst du das alles rein?
1: Ähm, das ist relativ, ja es ist nicht einfach, weil in der Phase habe ich auch schon nicht gefrühstückt, also ich mache ja Intermittent Fasting jetzt schon fast 9 Jahre, das heißt das war alles in einem Zeitfenster von 8 Stunden etwa. An Trainingsfreitage geht es, an Trainingstage, wo nochmal 650 Kalorien on top kommen, ist das schon eher schwieriger. Da geht es hauptsächlich über ähm, viel leicht verdauliche Kohlenhydrate. Also viel, viel dann eher Nudel, viel Cerealien, viel Eis, viel Obst. also das, das muss ich dazu sagen, das ist überhaupt nicht clean. Das hätte ich, würde ich zum Beispiel im Nachhinein eher mit, mit Fett auffüllen, weil es halt weniger Masse ist, also kaloriedichter. Da würde ich Aber ah, wenn ich Nüsse, mehr Leinsamen, also mhm. auch da das langsame Höhe, vor allem Leinsamen, nicht Leinsamen <lacht> niemals eine Masse auf einmal reinbringen, ja, weil das ist wirklich keine Verdauungsprobleme, ähm, auf, also wirklich problematische Verdauungssache hervorrufe, weil die halt schwemmen, sich also voll vollsaugen halt zum Beispiel. Ähm, ja, ich würde halt eher mit, mit weniger Kohlenhydrate, also ich habe fast 600 Gramm Kohlenhydrate am Tag gegessen zu der Zeit, an Trainingstage. Und ähm, was da halt dann der Nachteil wieder ist, ähm, das schafft zwar Wohlbefinden, weil ich viel essen kann und kann überall, ähm, auch in Restaurants, habe da überhaupt kein, kein Thema, ja, kann da immer viel essen. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ähm, das, dadurch, dass es nicht so clean ist, ähm, außer Sachen wie, wie Hautbild zum Beispiel verändert sich bei mir. Schlechter. Zu viel Processed Food, wie jetzt zum Beispiel viel Eis und so, in, in großer Menge oder Cerealien, das tut mir vom Hautbild nicht gut. Nein, nicht im gut. Gesicht, oder? Nein, oder nicht rücken, im Gesicht. Ja. Rücke wird bei mir relativ unrein durch, ja. nicht so gute Ernährung. Das äußert sich immer da bei mir. Mhm. Das heißt, wenn jemand jetzt zuhört und da schwierige ich an einem Punkt, Trainingserfahren, ähm, möchte leicht im Kalorieplus sein, um, um kräftiger und äh, muskulöser zu werden. Immer gucke, wie ist meine Makronährstoffverteilung und meine Ansicht nach nicht zu so viel mit so hinten. Ich sage es jetzt einfach mal nicht so gesunde in Anführungsstriche oder nicht so cleane Sache auffülle, weil da muss das geht immer irgendwo anders äh, im Körper einher, dass er sich da nicht so wohl fühlt, egal ob Verdauung oder Hautbild. Also so war zumindest bei mir, ich würde dann eher gucke, so eher so in Anführungsstrichen wieder cleanere ähm, Fette. Müsse, Fette, Öle, Fische, solche Sachen, da würde ich dann eher gucken, auch wenn ich nicht so der Fettesser bin, sondern eher Kohlehydrate, würde ich dann vielleicht da doch schon eher ein bisschen fetter, also das ist so jetzt ganz am Rand, das ist aber schon sehr speziell, das ist schon ja, ein eher fortgeschrittenes ja, okay. Thema. Aber ja, also ähm, viel zu essen kann auch, ein, äh, kann auch negative Sache haben, weil ähm, man muss die Kalorien erstmal reinbekommen, ja. wenn man sich einigermaßen vernünftig ernähren will. Genau, also jetzt, ich bin noch nicht am, am top, top von der Kalorie, ähm, habe aber natürlich auch entsprechend, für mein niedriges Körpergewicht zurzeit, sind die Kalorien schon relativ hoch. Ich meine, ich habe jetzt gerade etwa 69 Kilo, das ist auch eines meiner niedrigeren Gewichte, nicht mein Niedrigstes, aber eines der niedrigeren. Ich fühle mich aber super wohl mit den Kalorien, mit dem Körperbild, ich fühle mich top fit, weil ich kaum äh, unnötiges Körperfett habe, das belastet mein mich im Alltag nicht so, das belastet meine Gelenke nicht so. Ich spüre das vor allem. Äh, mein, mein rechtes Knie zum Beispiel ist immer so eine Thematik, dadurch, dass ich zwei unterschiedlich lange Beine habe. Das war immer äh, so, so in der Vergangenheit so, so eine Herausforderung. Und da mache sich halt fünf oder zehn Kilo weniger Körperfett sich extrem bemerkbar. Hm. Das ist nicht nur Optik, das ist dann wirklich auch vom Bewegungsapparat ein riesiger, riesiger Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte. Wenn jemand sagt, ja, nehmen Sie mal ab, das hilft ihnen gesundheitlich, das ist kein Geschwätz. Auch wenn ich mit 10 Kilo mehr schon relativ niedriger Körperfettanteil habe, habe ich ihn trotzdem noch mal reduziert, weil mir das noch mal besser tut, weil ich mich noch mal wohler fühle. Also das immer im Hintergrund halte. Das geht nicht nur um Optik, sondern um das Wohlbefinden schlussendlich und die Vitalität. Genau. Gut. Ja. Also um es kurz zu machen, meiner Ansicht nach muss für jemand, der Hobby oder leidenschaftlicher Sportler ist im privaten Umfeld, muss nicht, so eine ausgedehnte Massephase mit übertriebener Kalorieerhöhung muss nicht sein. Hm. Hat nicht genug Vorteile, um es, um es abzuschließen. Super. Ja, ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss jetzt nochmal. Wild geredet, viel schnell geredet, geredet, schnell geredet.
0: Gibt es eigentlich die Pu Funktion bei Podcast auf 0,5 zu hören statt auf 1,5? Das kann ich ja nicht, nicht beantworten. Für dich wäre das ganz gut, dass man dich äh, mal entscheidend äh. versteht.
1: Ja, wenn ich im Modus <lacht> bin, dann bin ich so fokussiert und dann werde ich die Sache rausgeknallt ja, wie mit ja, einer ja. Maschinenpistole. Das
0: muss ich vielleicht noch ein paar Mal anhören, die Folge.
1: Ja, absolut, kann ich aber jedem nur empfehlen. Ich höre mir die Folge sogar selbst an, ja, am Nachgang, also gar keine Frage. Das ist nicht nur hier aufnehme und äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer raus, raushaue, sondern äh, ich ziehe da auch meine Schlüsse draus. Also.
0: Wenn man das jetzt nachlesen will?
1: Ja, nachlesen. Auch das wieder ein Thema aus dem Buch, Fitness, Food and Soul, Drei Elemente, ein Leben, verfügbar auf fitnessfoodandsoul.com slash Buch. Ähm, ja, es ist einfach ein sehr cooles Buch geworden, nicht weil ich es geschrieben habe, sondern also wirklich das, was wir hier besprechen, steht da nochmal ausführlicher drin in Textform. Ähm, ich wäre froh gewesen, vor 10 Jahren, 15 Jahren, keine Ahnung, so ein Buch gehabt zu haben, wo einfach anschaulich und alltagstauglich, halt wirklich die, die Dinge, die Sachverhalte erklärt, wenig Theorie, sondern einfach nur praktikable Sache und äh, ja, kann es jedem empfehlen. Euch auf jeden
0: Fall, ja. das ist eine Investition in euer Leben und in eure Gesundheit. So sieht's aus. Schaut es euch mal an und wir schließen ab für heute.
1: Genau so, wir schließen ab. Ich
0: bin froh, wenn ich jetzt ins Bett komme. Ja. Ich bedanke mich für deine Zeit, deine Expertise, wie immer.
1: Ich danke auch, da kommen noch einige Folgen. Yes. Weil das Buch hat schlussendlich auch, keine ah, Ahnung. Oh Gott,
0: 518, 518 nee, Seiten. Nein, in der Zeit,
1: sondern wir haben schon, glaube ich, 90 oder 100 Kapitel. Also wenn ja, man über jedes eine Folge gestört. macht, dann ähm, gestört. können wir da eigenes Podcast-Format nur über ein Buch machen.
0: Okay. Ja. Wenn Fragen sind zu dem Thema, spannendes Thema, gerne her damit. Auf jeden Fall, ja. Slide in unsere oder in meine DMs. Genau, in deine DMs. DMs, ja. Ich um. habe nur ICQ. <lacht>
1: Nummer auf, Abf auf äh, Anfrage. Anfrage.
0: Ähm, Feedback zu dem Podcast gerne auf iTunes und ja, dann wünsche ich euch einen tollen Tag, einen tollen Abend, wann auch immer ihr die Folge hört. Ja, ja, ja. Stabil bleiben. Genau. Saftig bleiben. Aber
1: nicht zu massig.
0: Nicht zu massig und bis zum nächsten Mal.